0: Fast vier Monate ist es her, der Podcast Praxen der Zukunft ist zurück. Hallo und herzlich willkommen zu Praxen der Zukunft, dem Podcast für eine moderne Heilmitteltherapie. Diesen Satz, ihr Lieben, den habe ich ganz schön vermisst und freue mich, ihn jetzt endlich wieder sagen zu können. Wir, und mit wir meine ich den Gino, Gino Saillet, der Physiotherapeut und Medizinpädagoge hier im Team, und ich, Jan Holnecker, der Gründer von Theraphysia, interdisziplinären Praxen in Berlin. Wir werden nach unserer Sommerpause jetzt wieder loslegen. Und bevor wir richtig loslegen, war es... Uns wichtig, euch einen kurzen Abriss zu geben über so die Punkte, die uns jetzt gerade beschäftigen und denen wir in den nächsten Wochen und Monaten nachgehen werden. Ganz oben und an erster Stelle steht bei uns der, das, der Schlagwort Systemrelevanz. Systemrelevanz, so mit so die, die kontroverseste Beobachtung für mich in der ganzen Zeit. Auf der einen Seite gab es dann die die Anerkennung, die die Heilmitteltherapie aus meiner Sicht zurechtbekommt und auf der anderen Seite schienen viele Praxen, die gehofft zu haben, dann doch nicht so relevant zu sein und ähm, die Ansage zu bekommen, dass sie doch bitte die Praxen schließen sollen, um ja, weil, weil, und das nachvollziehbarerweise, das schon einfach natürlich so in der, in der heißen Phase des März sich komfortabler angefühlt hätte und man irgendwie so ein bisschen der, der Verantwortung und dem Risiko oder aus dem Weg hätte gehen können. Die Praxen aufzulassen und seinen Mann oder seine Frau zu stehen, war sicherlich die herausforderndere Variante. Aber für mich in der Rückschau auch ganz klar, die, aktivere, dynamischere, wertschätzendere Variante, also Systemrelevanz. Was heißt das jetzt aber für uns und unsere Zukunft? Was heißt das für unsere Aufmerksamkeit in der Politik, unsere Aufmerksamkeit in der Gesundheitsversorgung? Über all das werden wir sprechen. An Platz 2 habe ich den Wert der Therapie. Ich glaube, dass viele Patienten und möglicherweise auch, auch ihr als Therapeuten, ihr als Praxisinhaber die Beobachtung gemacht haben, dass und die Beobachtung, das war schon den meisten klar sicherlich, aber nochmal so, so realisiert haben, dass wir einfach die Anbieter im System sind, die die meiste Zeit mit dem Patienten verbringen. Und das finde ich äh, beachtlich, ähm, insbesondere weil so diese, diese meiste Zeit, also diese 20 oder 30 oder 45 oder 60 Minuten Behandlungszeit, die ja auch in einer Routine stattfinden. Und gerade in der Krise sind Routinen ja das, was uns allen Sicherheit gibt. Und da bin ich mir ganz sicher, dass viele von euch die Beobachtung gemacht haben, dass es ähm, wahrscheinlich in dem einen oder anderen Termin gar nicht so sehr um die Anwendung der ganzen Techniken anging, sondern, ankam, sondern ähm, vielmehr... Auf, die, auf den Umstand, dass man füreinander da war, dass man die Routine hatte, dass auch Patientinnen und Patienten, die sonst ähm, ja vielleicht gar nicht mehr so sozial eingebunden sind, ähm, jemanden haben zum Reden. Also der Wert der Therapie, glaube ich, etwas, was was man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen darf und muss, um nicht zu vergessen, wofür wir stehen und welchen Wert wir, und mit wir meine ich jetzt alle, handelnden Personen in der Heilmitteltherapie, unseren Patienten geben. Patienten, auch Patienten, die sich vielleicht gegen die Routine entschieden haben... und lieber zu Hause geblieben sind. Und damit meine ich jetzt die, die sicherlich zur Risikogruppe gehörten... aber ich meine auch die, die dann im Homeoffice... irgendwie auf dem, auf dem Küchenstuhl oder am Wohnzimmertisch... ihre Arbeit versucht haben zu machen... All die werden auch gemerkt haben, was heißt, nicht regelmäßig dann zur Therapie zu gehen oder vielleicht nicht gehen zu wollen dann in dem Moment, die, wenn der Rücken dann schmerzt, wenn das Becken dann irgendwie äh, zwickt. Also das sind alles Dinge, die ich glaube, da dürfte auch der ein, oder der, Patient, der ein oder andere Patient festgestellt haben, dass Therapie eben doch was bringt und dass Therapie eben doch irgendwie eine, eine Rolle spielt und dass man merkt, wenn man die Therapie nicht in Anspruch nehmen kann. Und... Möglicherweise ähm, kommt dann verändert das dann etwas in, mit dem Begriff, den ich jetzt hier in Klammern stehen habe, und das ist die Zahlungsbereitschaft. Zahlungsbereitschaft bei Patienten abseits von dem, was über die gesetzlichen Krankenversicherungen gezahlt wird. Möglicherweise beobachten wir da in der Zukunft ähm, in bestimmten äh, Zielgruppen eine Veränderung. Aber auch das werden wir sehen und auch das werden wir diskutieren. Digitalisierung, das große Thema aus meiner Sicht, auch wenn ich beobachtet habe, dass viele Praxen äh, sich dem äh, total verschlossen haben, die Videotherapie aus meiner Sicht, also wirklich das Knaller-Instrument in der ganzen Zeit, das Knaller-Instrument, aber hoffentlich dann auch bald wieder nach der, nach der ähm, Corona-Zeit oder auch währenddessen wieder. Ähm, ich glaube einfach, die Flexibilität, die Therapeuten dadurch erleben und auch die Patienten dadurch erleben und alle positiven Auswirkungen, die das hat für ja, die Vereinbarkeit von, von Familie und Beruf zum Beispiel. Ich glaube, das sind alles Dinge, die ähm, dieser Beruf braucht und die diesem beruf gut tun werden und das alles auch eben in entsprechenden dosen mit der gerne den, den entsprechenden studien in welchem umfang dann teletherapie sinn macht oder nicht Eigenverantwortung bei patienten ähm, aus für mich die beobachtung aus der videotherapie es war interessant zu sehen aus, in, in, für mich wie patienten wohl doch eine andere Rolle annehmen, wenn Sie in eine Praxis kommen und die Erwartung haben, dass Ihnen geholfen wird oder wenn Sie dann eben, oder im Kontrast dazu, wie sich dann wie sie sich dann ähm, verhalten, wenn sie zu Hause sind, in dem Kontext, in dem, in dem Umfeld, in dem sie eben gewohnt sind, Verantwortung für sich zu übernehmen. Für mich wirklich ein ganz, ganz as relevanter Aspekt. Und da werden wir uns ein paar gute Gesprächspartner zu suchen, um dem noch weiter nachzugehen. Therapeutische Apps auf einmal auch in aller Munde, denn wenn man Videotherapie macht und nicht zusammen ist, dann ist ja schon die Frage, wie man Übungen weitergibt. Auch da scheint sich ein bisschen was zu tun auf dem Markt. Ähm, werden, wir, werden wir uns ein paar handelnde Personen einladen, gucken, was passiert. Der nächste Punkt, den ich hier auf meinem Zettel habe, sind Therapiekonzepte. Über Therapiekonzepte wurde schon immer wahrscheinlich viel diskutiert oder zumindest geredet. Diejenigen, die sich damit auseinandersetzen, werden sicherlich jetzt umso mehr zu tun haben, um die bestehenden Konzepte zu evaluieren, aber auch jetzt all die neuen Einflüsse mit, mit einfließen zu lassen, was hat die Videotherapie für Konsequenzen für die Therapiekonzepte? Ähm, bringt die denn nun was oder nicht? Welche Rolle spielt denn die Eigenverantwortung in den Konzepten? Wie kann man ja die, die ganzen Leistungsanbieter ähm, dann mit einbinden? Ich glaube, da, da ist jetzt durch, die, durch diese moderneren Medien, ähm, die wir jetzt alle genutzt haben, stehen da so viele Chancen im Raum ähm, für mehr Kommunikation tatsächlich, sodass ich gespannt bin, wie sich jetzt neue Therapiekonzepte ausgestalten lassen und ähm, was, sich da, was sich da so ähm, entwickeln wird. Also Therapiekonzepte sicherlich ein ganz großes Thema im, in einer sich total verändernden Umgebung. Die total sich verändernde Umgebung, ich glaube, das wird zwangsläufig dann auch Auswirkungen auf den Markt haben. Das ist mein nächster Punkt. Also wie verändert sich der... Markt, der Markt an Therapiepraxen, der Markt an therapeutischen Angeboten. Wenn denn mehr Anbieter auf den Markt kommen und therapeutische Apps anbieten, dann Patienten die jetzt gewohnt sind, irgendwie das, solche Dinge dann auch am, am Laptop zu machen, erstmal auch unabhängig davon, ob die Krankenkassen das jetzt bezahlen oder nicht. Auch das wird alles dazu führen, dass der Markt sich mehr oder weniger verändert. Und da werden Praxen, die jetzt in der Corona-Zeit gemerkt haben, dass sie sich schwer tun, sich an so sich verändernde Rahmenbedingungen anzupassen, die werden es schwer haben, wenn sie denn nicht jetzt langsam anfangen, sich daran, darauf, äh, darauf einzustellen. Die werden es auch schwer haben in der Zukunft. Denn eine Sache ist, glaube ich, wirklich klar, dass äh, all das, was jetzt gerade passiert, wird nicht einfach wieder weggehen und wir werden ganz sicher nicht zum alten Status Quo zurückkommen. Die Praxen werden die Aufgabe haben, sich auch in Zukunft auf neue Anforderungen, neue Rahmenbedingungen ähm, anzupassen und darauf zu reagieren, ob sie das jetzt mögen oder nicht. Als nächsten Punkt habe ich die Mitarbeiter auf dem Zettel stehen. Mitarbeiter ja, hat verschiedenste Aspekte. Zum einen haben sicherlich viele Mitarbeiter dann auch sehr genau beobachtet, wie sich ihr Team, ihre, ihre Führungskräfte, ihre, ihre Praxen ähm, verhalten haben in der Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass die Werte sich dann auch ein bisschen verändern, dass möglicherweise dann, ich nehme ein ganz allgemeines Beispiel, dass eben nicht der die Praxis, die eben das ganze Geld rauswirft, um jetzt irgendwie die, hoffentlich noch mit dem, mit dem maximalen Stundensatz überhaupt noch eine Mitarbeiter abzubekommen, die Aufmerksamkeit bekommt oder die Zusage dann bekommt, sondern dass man dann schon ein bisschen genauer hinguckt, was macht die Praxis insgesamt, wie gut sind die aufgestellt, haben die sauber gewirtschaftet und, 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 und. Und ich glaube, dass in dieser sich wandelnde Zeit sicherlich ähm, solche Sicherheitsaspekte nochmal eine größere Rolle spielen. Ein Stück weit habe ich das auch als Hoffnung, will ich mal sagen, ähm, auch wenn es aus einem negativen aus einer negativen Entwicklung in der Welt um die Heilmitteltherapie herum ähm, resultieren könnte. Wenn die Arbeitslosenzahlen in Deutschland so ansteigen wie prognostiziert, dann ist es möglicherweise ja auch ein guter Impuls für die Heilmitteltherapie und den dort herrschenden oder überhaupt für das Gesundheitssystem und den dort herrschenden Fachkräftemangel. Möglicherweise sind dann Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Podologen stellen die sicheren Arbeitsplätze in unserem Land und das wäre ja eine, eine schöne und für alle Patienten mit eben einem Behandlungsbedarf sehr gute Nachricht. Finanzierung und daran geknüpfte Bedingungen sind der allerletzte Punkt, Jetzt gerade laufen die Verhandlungen zwischen den Berufsverbänden und den Vertretern der gesetzlichen Krankenversicherungen. Wir werden sehen, was da rauskommt. So ein paar erste Nachrichten kann man dazu lesen. Aber die bin gespannt, was wer sich da jetzt wie durchsetzen wird in der Situation. Die Krankenkassen also sicherlich mit all dem, was sie an Geld rausgeworfen haben in der Zeit, sicherlich jetzt nicht in Geberlaune. Und auf der anderen Seite... Eben wir alle mit den erhöhten Anforderungen an uns, und sei es nur das Thema Hygiene, sicherlich auch ähm, zu Recht und mit breitschuldrig irgendwie aufgestellt ähm, mit Forderungen, die dann auch angemessen sind. So, ihr Lieben, das war jetzt der schnelle Rundumschlag rund um die Themen, die aus meiner Sicht eine große Rolle spielen werden ähm, in unserer Branche und den wir vorhaben, nachzugehen in den Interviews, die wir die nächsten Wochen und Monate aufnehmen dazu. Auf die Gesprächspartner freue ich mich riesig und ich glaube, dass wir eine ganze Menge lernen können und hoffentlich eine ganze Menge, ihr dann auch eine ganze Menge rausziehen könnt für euch, für eure Praxen, für eure Therapie, auch wenn im Umfeld die Dynamik und Unruhe und irgendwie auch die, die Risiken ähm, sicherlich immer noch weiter herrschen werden. Ähm, da haben wir die Hoffnung, dass wir durch die Auswahl der Gesprächspartner und durch die richtigen Themen euch ein bisschen helfen, auch in dieser Zeit so für euch die Nische zu suchen, für euch die Chancen zu sehen in der, in der Krise. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten und da lohnt es sich, offen zu sein und für die nötigen Impulse versuchen wir zu sorgen. Ich freue mich drauf, wünsche euch eine gute Woche, am nächsten Montag geht's los.